0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Bienvenido sea el dolor si es causa de arrepentimiento. Solía decir Friedrich Hegel. Hoy es el aniversario de la muerte del filósofo alemán. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa mayormente tirando a la baja. El futuro del Eurostox viene bajando poquito, dos décimas, nueve puntos. El futuro americano también viene bajando cinco décimas, eh, ...no, tres, tres décimas apenas, el SP, 11 puntos, está en 3.981. Vamos a ver cómo empieza a moverse el futuro del IBEX 35, parece que le cuesta, ahí está... ...con una subida ligera de dos décimas, 18 puntos, en 8.120. La volatilidad sube también ligeramente y estamos observando los precios de la energía... ...porque el viernes nos dejó una buena subida al precio del gas natural... Hoy a ver qué dice el informe de la OPER sobre la demanda de petróleo a corto plazo, pero de momento tenemos los precios del petróleo comportándose con ligeras correcciones. Estamos viendo el barril Brent en 95 dólares 70 centavos y el West Texas americano en 88.60 con un euro dólar, que baja un poquito pero está a unos 0.327 dólares en las pantallas de XTV.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Hasta tres informes que tenemos sobre la mesa esta mañana hablan del oscurecimiento de la economía. Dos de ellos apuntan directamente a España. El DPVC Global muestra... El DPVC, el consenso, habla de cómo los eh, CEOs ven un sensible frenazo en la economía española y, por tanto, en sus expectativas. Mientras que el DSP Global habla de un deterioro rápido y apenas espera un crecimiento del 1% del PIB español el año que viene. Un sorprendente informe de UBS de la Unión de Bancos Suizos pronostica ya abiertamente desinflación en 2023. La razón, triple, los stocks de las empresas están inflados, están hasta arriba. La normalización de las cadenas de suministro es cierta, ya han desaparecido la mayoría de los cuellos de botella. Y además se está desacelerando la demanda por la enorme presión de la inflación. Hablaremos de ello enseguida con nuestro invitado capital que nos dará una visión muy precisa de cómo está el sector minorista español, José Luis Bueno, profesor del IES Business School. Enseguida le saludamos y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con eh, Fernando Funzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía.
1: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Con la cumbre del G20 en Bali como principal protagonista, no solo de líderes mundiales, sino también de líderes empresariales. Se van a encontrar presencialmente, y va a ser la primera vez, también la primera vez que sale después de muchos años de China Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Miguel, buenos días.
2: Buenos días. Será antes a cumbre del G20, como dices, y se espera que los presidentes de Estados Unidos y de China discutan sobre Taiwán, la invasión rusa de Ucrania y las ambiciones nucleares de Corea y del Norte, un tema que ya ha tratado Biden con sus homólogos de Corea del Sur y de Japón.
0: Recuerda Biden que Japón y la República de Corea son dos aliados fundamentales de Estados Unidos y que durante años nuestros países han mantenido una cooperación trilateral debido a la preocupación compartida por las amenazas de misiles nucleares que Corea del Norte supone para nuestros pueblos. Y Corea del Norte sigue con su comportamiento provocador. Por eso esta asociación es aún más importante que nunca.
2: Biden también ha asegurado que competirán vigorosamente con Pekín y subraya la importancia de la paz en el estrecho de Taiwán. El encuentro con Xi será a las diez y media hora central europea en un hotel y los dos líderes acompañados por sus asesores contarán con traducción simultánea y ha anunciado Biden que cuatro horas después tiene previsto comparecer.
0: Del lado europeo, ya hemos escuchado en nuestro programa hoy al ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, a apuntar. Que los británicos van a pagar más impuestos mientras que hemos visto el resultado de las elecciones en Eslovenia
2: y hay una novedad. Ha ganado una mujer, la primera presidenta de la República, una abogada independiente, defensora de los derechos humanos, que ha conseguido en la segunda vuelta el 54% de los votos frente a 46% de su rival, el conservador exministro de Exteriores Ancel Ogad. musar Musar de... promete que va a luchar por el Estado de Derecho, unificar el país que está muy dividido. Este pequeño estado tras el mandato del ex primer ministro populista Janet Jansa. Ella se muestra a favor de tener más papel en la Unión Europea y también que otros países de los Balcanes entren en el club comunitario.
0: Eslovenia tiene una presidenta que cree en la Unión Europea, en los valores democráticos sobre los que fundó la Unión Europea y por último la Constitución eslovena se basa precisamente en estos valores.
2: La presidencia de cinco años es de carácter ceremonial, pero tiene cierta influencia sobre la política y además es jefe de las Fuerzas Armadas y nombra varios cargos, entre ellos el gobernador del Banco Central del país.
0: Informe de SP Global Spain. Las empresas españolas están esperando una reducción de su actividad el año que viene por la inflación y
2: por el deterioro de poder de compra. Es la visión más pesimista de la serie histórica de este indicador que arranca en 2009. El informe detalla que las empresas españolas sitúan sus perspectivas de futuro en el menos 1%, lejos del más 18 de junio. La situación es peor en las manufactureras en cuanto a la inflación. prevén que los precios continúen altos el próximo año y muchas esperan trasladar parte de esos costes a los clientes. Un deterioro de la actividad y temores de recesión que llevan a reducir el empleo. ¿Y de cuánto
0: será el sensible frenazo que pronostica el consenso de PwC?
2: Pues la caída del PIB el próximo año será eh, un, del, un 1%, mientras que el IPC mejorará algo hasta el 4 en junio. Un informe del cuarto trimestre en el que dice que más de la mitad califica de regular de los empresarios el momento coyuntural de la economía española y el 70% opina que irá peor en el primer trimestre de 2023. Para 2022 el crecimiento previsto es del 3,9%.
0: Bueno, ya es iniciado a medianoche. Ocurrió el paro indefinido convocado por la minoritaria Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte por
2: Carretera. Efectivamente, podría costar a la economía española hasta 600 millones de euros al día al tratarse de un cese de actividad antes de campañas tan importantes como el Black Friday o la Navidad.
0: En la agenda, ¿qué más nos queda por ver este lunes? Sarabot, buenos días.
3: Muy buenísimos días, Sagaín voy ya con la agenda de y que empieza hoy en la zona euro porque se publican datos de producción industrial de septiembre. Francia subasta deuda con varios vencimientos. El Banco de España publica las peticiones de financiación al Banco Central Europeo en octubre, y en Estados Unidos se divulgan datos de expectativas de inflación de los consumidores y gastos personales de la Fed de Dallas de septiembre. La OPEP actualiza sus estimaciones sobre la oferta y la demanda mundiales de crudo a corto plazo. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al experto del IES para hablar del consumo de cara al Trunk Frindai, Blanc Friday o como se Ay. diga, y también para la Navidad, Navidad. Uy, es que es pronunciar Uy. esta palabra y los sensores se me ponen en modo villancico, jeje. Eh. Me voy a ver los peces en el río, sí, chao. Bueno, a ver,
0: a ver, Sara, Sara, vamos a resetear esta a esta redactora robot porque hoy la tenemos un poco descontrolada y eso que estamos empezando la semana enseguida saludamos a don josé luis nuevo
1: CAPEX.com les ha ofrecido este espacio Capital Radio, la genuina radio económica. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de varios accidentes en
5: Zaragoza, en la A68, a su paso por Alagón en sentido Logroño, también en Tarragona, en la AP7, en Roda de Vera, en dirección a Tarragona capital, en Sevilla. En la entrada, en la A4, a su paso por Bellavista, y en Madrid, en la M45, en Vallecas, en sentido A2, y también en la M40 de Madrid, en Pozuelo, en dirección A5. Además, a esta hora, especialmente complicada la entrada a Madrid, en la A4, en Valdemoro y Pinto, A42, y M501 en Boadilla del Monte. Muy densa la entrada a Barcelona, el lado en San Joan de Espí y la entrada a Valencia en la CV35 en San Antonio de Benajeves.
4: MSX International. Empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En Ige te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en Ige.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues Hoy coinciden varios informes eh, señalando el oscurecimiento de la economía. Consensos eh, de empresarios, el que publica PWC o el informe de SP Global, muestran un deterioro rápido, un frenazo sensible en las expectativas de venta de las empresas. Así que la acumulación de stocks... La inflación con precios más altos, una potencial caída de la demanda, ¿pueden enturbiar la escena? Vamos a intentar acercarnos en particular al sector minorista, con alguien que es un gran observador de este sector, lo vigila, lo viene, viene viendo sus evoluciones y seguramente le habrá llamado la atención como gigantes, como Inditex o H&M han disparado sus stocks cerca de un 41%. Damos la bienvenida a Capital Radio a don José Luis Nueno, profesor de DIES Business School. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos
6: días. Muy buenos días.
0: ¿Esto significa que vendrán rebajas fuertes si todo esto
6: confluye? Bueno, a ver, va por barrios, ¿no? Hay que pensar un poco en el contexto. Llevamos prácticamente tres meses con una caída de las ventas del comercio. En, en, eh, pues en rubros como el textil, en rubros como eh, el, el electro, etcétera, ¿no? y lo que se está produciendo es, eh, usted recuerde, el año 2020 en el que todas las tiendas tenían en el mes de marzo inventarios eh, recién uh -huh. llegados eh, y eh, la cerraron. Entonces, durante el 2020 se ahorró, durante el 2021 básicamente se vendió eh, todo lo que estaba disponible, ¿no? Y ahora en el 2022 pues tenemos un poco una resaca eh, combinada con eh, una situación de inflación y de tipos muy poco eh, que animan muy poco, ¿no? Y entonces, pues de cara a lo que es el resto de la eh, temporada, pues eh, no pinta una situación tan bonita como la del 2021 ni mucho menos. no Es muy posible que eh, se acentúen los... Eh, en primer lugar, digamos que las empresas eh, eh, tienes empresas como las del grupo Inditex donde dentro de Inditex está Zara y Zara compra de una manera y no está tan pillada de inventarios como pueda estar H&M, tienes otras empresas que eh, todo lo que es el sector fast fashion genera eh, mucho inventario en, en, en plazos muy cortos que lo que, que, que lo está generando porque lo tiene vendido prácticamente, ¿no? Y, y en cambio hay otros hay otros detallistas que realizan sus abastecimientos en, en ciclos de 180 días que estos sí que están pillados, ¿no? Sí. Eh, y estos, pues lo que están haciendo ahora, si sí pueden, es eh, intentar cancelar pedidos eh, y eh, moderar todavía más su compra eh, de las temporadas siguientes, ¿no? En cualquier caso, la compra por parte de estos detallistas ya había sido mucho más moderada en el año, en esta campaña, ¿eh? porque ya se veía venir que pues la situación del 2021 era excepcional.
0: Sí, pero suponemos que si han llenado sus almacenes, sus inventarios, en parte tendría que ver, quizá porque todavía ten, temían algún problema con las cadenas de suministro, que según los informes ya están abiertas, o probablemente para adelantarse a mayores subidas de precios a la inflación, no acumulando esto. Bueno, valores.
6: parte de la, de las, ambas, ambos fenómenos se han, se han producido. no Las cadenas de suministro están bastante más arregladas que estaban, pues por ejemplo, en el 2021 mismo. no En 2021 lo que se produjo es un shock de consumo eh, eh, tremendo en el que eh, prácticamente el 50% del consumo del mundo en algún momento llegó a ser los Estados Unidos tan solo, por su reapertura, digamos, y, su, y es un país en el que se dieron muchas ayudas al consumidor, al ciudadano, y ese tipo de ayudas eh, el consumidor americano las funde inmediatamente, ¿no? Y eso eh, eh, produjo ese, esa, esas eh, cadenas de suministro saturadas que poco a poco se han ido eh, eh, organizando, se han ido, se han ido eh, arreglando y que en estos momentos no son, digamos, la... la Causa principal, ¿no? La, la causa principal en estos momentos de, de la saturación de las cadenas de suministro es el cierre de China. Eh, China sigue con la política de COVID-0, China es la fábrica del mundo y eso eh, unido al hecho de que no solo es los bienes que fabrica China para el consumidor, sino todos los bienes intermedios que se fabrican y que se pueden estar ensamblando en Vietnam, pueden estarse ensamblando en en Malasia o en Indonesia, eh, pues todo eso eh, indudablemente eh, tarda en volverse a activar por completo, ¿no? Pero eh, las cadenas de suministro ahora no son el problema eh, más eh, serio. Los almacenes de los detallistas están algo menos llenos porque han, han acopiado menos... Eh, género este año y han ido también a fórmulas mucho más de, de dropship, de recibir la mercancía eh, eh, y reexpedirla inmediatamente eh, en lugar de para de hacer grandes pedidos para inventario que salen mejor a nivel de márgenes, pero que luego, eh, si se quedan en el inventario, pues eh, se quedan ahí, ¿no? Entonces digamos que hay una eh, hay un cambio en las eh, eh, la sofisticación de la compra, eh, poco a poco eso se va normalizando. Yo no creo tanto en un fenómeno de, de eh, relocalización, como se está hablando de que las fábricas van a volver todas a, a proximidad y tal. Las fábricas volverán a proximidad si pueden volver. no la, 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 En muchas ocasiones los clústeres de fabricación están alejados y están muy bien montados lejos de aquí y eso va a ser difícil traerlo todo eh, a proximidad, ¿no? Pero bueno, esta, esta sería la situación en estos momentos. Yo creo que la cadena logística está más controlada
0: que en el pasado. ¿Y qué es lo que viene en la competencia con un mercado incierto, profesor Nueno? Porque da la impresión de que los negocios tradicionales y físicos van a tener muchos problemas para competir con los gigantes que tienen los datos, como Amazon o como Zalando.
6: Sí, bueno, mira, eh, el, el, lo que viene más, eh, lo que viene más, eh, lo que me preocupa a mí más es la eventual integración vertical de los eh, proveedores de nuestros eh, detallistas eh, en la venta al consumidor de forma directa. Y tienes un ejemplo aquí que hemos, del que hemos estado hablando. ...recientemente porque ha aparecido, ha hecho, ha, se, se ha visto su señal, ha marcado la señal... ...en el electrocardiograma del comercio de una forma sorprendente que es Shane Shane es una eh, cadena china de fast fashion eh, que lo que hace es vende directo al consumidor final... Eh, ...desde China, eh, es decir, eh, se salta al intermediario aquí le da los costes eh, chinos al consumidor, pero le da los costes chinos del clúster chino completo, es decir, del, de todo, todo el sector necesario para producir un producto, que no solo es textil, aunque es mayoritariamente textil en estos momentos, pero ya empiezan a vender juguetes, ya empiezan a vender otras cosas, ¿no?, el, el clúster industrial está localizado lejos, como decíamos antes, ¿no? Y estos lo que hacen es te lo traen directo al consumidor, ¿no? Y eh, a mí lo que me da miedo en ese sentido es que eh, esto, que ahora lo está, lo está haciendo solo esta cadena, en principio hay alguna más, pero, pero pocas, ¿no? Eh, están vendiendo un cien por cien más todos los años, han pasado. Desde el 2020, 10.000 millones, al 2021, 20.000 millones. Este año van para los 30.000 millones, no van a crecer el 100%, pero van a crecer el 50%. 30.000 millones y es el primer detallista textil del mundo. no eh, A mí lo que me da miedo es que esto se imite, es decir, que en China salgan otros clústeres de estos que se pongan en marcha y que eh, imiten estos movimientos, y me, y me que en Bangladesh suceda lo mismo, que suceda lo mismo en India y que de repente nos encontremos nuestros mercados inundados de mercancía barata, muy barata además, porque ese es el, 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 el tema clave, los precios son verdaderamente eh, increíbles y eh, eh, esto pues cambio por completo la naturaleza de la competencia que tenemos actualmente. ¿no? Sí. Para el detallista pequeño, que enti entiendo el sentido, porque esto que le acabo de definir afecta al pequeño, al mediano y al grande, a todos. ¿eh? Sí. Y preocupa enormemente a estas, a estas cadenas. La es ¿no?
0: distorsión enorme. Eh, pero
6: para el pequeño, el tema este de la información es indudablemente muy importante. ¿no? Pero lo fundamental es que hay que dejarle al consumidor que compre como quiera querer ¿no? ...como quiera comprar, ¿no? Y, y eso porque hay quienes aún prefieren acudir directamente a establecimientos físicos... ...para ver con más detalle lo que van a comprar... ...mientras que hay otros que se inclinan por consultar redes sociales... ...o páginas web... ...o finalizar una transacción desde un dispositivo móvil... ...y pasar a recoger los productos por la tienda, ¿no? Sí. Esto eh, no es un tipo de consumidor u otro tipo de consumidor cada vez la gente es más mezclada en este sentido. ¿no? Y lo que para unos productos o para unas ocasiones se compra de una forma, para otros productos y otras ocasiones se compra de otra. Y entonces vale la pena reconocer que todos los que, que, que el detallista que tenga una tienda siga reconociendo que lo valioso es tener una tienda. ¿no? Sobre todo el detallista que tenga 50 tiendas, lo valioso es tener 50 tiendas. Lo complicado es para alguien que no sea físico, abrir 50 tiendas y es mucho más fácil para él abrir una buena web y poner a trabajar todo el sistema de una única manera. Está es claro. Decir, es lo que se llama ahora única realidad. Sí,
0: pues una excelente excelente análisis, don José Luis Nueno, profesor del IS Business School. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
6: Bueno, buenos días, gracias.
4: Hola Luz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo. Carlota Pí es cofundadora y presidenta ejecutiva. Hola Carlota. Hola. ¿Nos cuentas un poquito más? Esta disrupción,
3: esta transformación en el mercado de generación en el país del sol que es España permitirá a nuestro país convertirse en la punta de lanza de la generación 100% renovable. En el año 2019, según datos de red eléctrica, solamente el 39% de la demanda total de España fue suministrada con energía verde. Cuando consigamos que triunfe la revolución, cuando consigamos transformar esos 10 millones de tejados en electricidad 100% verde, ese 39% se convertirá en un 81%, cosa que nos pondrá a las puertas de los compromisos que tenemos adquiridos ambientales con las generaciones futuras.
4: Mucho por hacer, Carlota. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, que es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
8: Estupendamente, Luis Vicente.
0: Me alegra oírlo. Ya veremos si a lo largo de la tertulia mantenemos ese estupendamente, <risa> porque hoy el desayuno viene también un poco eh, atravesado con informes que oscurecen la, la perspectiva económica. María José Villanueva, ¿cómo estás?
5: Buenos días. Pues sí, bueno, yo también empiezo la semana con ilusión, ¿eh? con fuerzas, porque cada uno al final tenemos que sacar nuestras castañas del fuego Hombre. y no podemos permitir que el entorno eh, nos quite fuerza, ¿eh? pero bueno, sí que es cierto que estábamos comentando hace unos minutos pues la, la situación tan preocupante, ¿no?
0: Sí, lo es. María José Villanueva es ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Y también está aquí con nosotros el presidente del Foro de Economistas e Inmobiliarios, también socio director de CEFRE, Julián Salcedo. Julián, bienvenido.
7: Buenos días. Pues bueno, vista eh, los ánimos con que vienen los compañeros <risa> de esta tertulia, yo me sumo. Eh, también animoso. También te sumas.
0: Muy bien. Es que tenemos eh, dos informes eh, que hablan de España y uno que habla del de mundo, bueno, de Europa en particular. Este es el de UBS, la Unión de Bancos Suizos, que dice, literalmente, os leo, que espera un movimiento de desinflación de precios a lo largo de 2023, una aguda eh, Disinflexión, no sé si se puede traducir así en castellano. Disinflexión por desinflación, ¿no? Pero pues yo
7: creo que es bastante vulgar, ¿no? El no, de... no es deflación, ¿no? Sino de. No, no, por supuesto.
0: Eh, que no suban tanto los precios,
7: ¿no? Sí, yo creo que desinflación debería traducirse, o sea, el sentido es que la inflación se va a ver. se va a minorar en los próximos meses o trimestres, ¿no?
0: Dice que ve un crecimiento económico muy deteriorado que hay indicadores mecánicos que muestran cómo, por ejemplo, eh, se va frenando todo rápidamente. Ahora que ya no nota problemas en las cadenas de suministro, dice, ve cómo están subiendo los inventarios, lo hablábamos con José Luis Nueno hace un instante, y por tanto, esto llevaría a los precios a moderarse o a caer el año que viene. En el caso de España, pues hay dos eh, informes, uno de PWC, el tradicional consenso de directivos de CEOs, y ahí la conclusión es que hay un sensible frenazo de la economía española. Son las palabras literales que utiliza. Y el otro es el que hace SP Global sobre la economía española y observa también un deterioro muy rápido. Aún así mantiene crecimiento del 1% del PIB del año que viene. Del 4, casi 4,5% de este año. ¿Os cuadra esta escena que ven? Parece muy similar, estos tres informes.
7: Bueno, a, a mí me cuesta. Eh, vamos a ver. Si pensamos en que la inflación tan alta que estamos manteniendo en todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos a la zona euro, no puede mantenerse en estos niveles por muchísimo más tiempo, sobre todo con las medidas que ya están eh, que han adoptado desde la Fed al Banco de Inglaterra o, o el propio Banco Central Europeo de subida de tipos. Hombre, si pensamos que todas esas eh, eh, medidas no van a tener ningún impacto. Pues sería un desastre. Por tanto, yo creo que la inflación, la tasa de inflación se tiene que reducir. En algún eh, informe también he leído eh, de esos eh, consensos que se prevé que pueda cerrar la inflación en España en el 9,1% este año que me parece demasiado elevado. Yo creo que va a estar más en el entorno del 8,8 y medio, pero vamos, da igual entre el 8 y el 9,1, ¿eh? la diferencia es muy pequeña y eh, el crecimiento en el 1,1%. 1 ,1%. Yo creo que este, este dato que parece que está corroborado de que eh, los inventarios han subido muchísimo y que efectivamente esa lectura de que las cadenas de suministro ya se han normalizado, yo no estoy tan seguro de que esto sea así. A mí lo que me parece, eh, mi primera impresión, es que los inventarios han subido... Como consecuencia de que las empresas están adoptando medidas defensivas para curarse ante posibles subidas de tipos y, por tanto, están acumulando stock... para que el coste, llamémoslo medio, eso que se llama el coste medio ponderado, eh, pues sea un poco más atenuado y no se reduzcan sus margen. Para márgenes. comprar
0: más barato ahora, ¿no?
7: Claro, eh, comprar más y barato venderlo ahora. Más caro después. Bueno, o por lo menos que eso que digo, el coste medio ponderado se sitúe en un nivel que les permita tener expectativa de beneficios. De ahí a pensar que las cadenas de suministros pueden estar o van a ir funcionando a pleno rendimiento, pues si sabemos que el consumo se va a ver ya se está viendo y se va a ver todavía más reducido en los próximos meses, no, no me cuadra la verdad.
8: Sí, el, el, lo que están anunciando es, es este horizonte de estancamiento con inflación puede estar llegando a su fin y así debe ser, ¿eh? porque sí. los bancos centrales por fin ...están actuando como es su obligación... ...defendiendo la moneda...
0: ...y empieza a hacer efecto...
8: ...evidentemente... ...hablábamos aquí en esta misma tertulia... ...que esto iba a ser una pena temporal... Un, ...algo que íbamos a sufrir todos... ...a corto plazo... ...pero ya hablando en, en el 2023... ...ya empezarán a notarse los efectos... Eh, ...en cuanto a la inflación... ...y que muy probablemente va a reducirse... ...otra cosa es la crisis económica... ...y, y la situación... ...de... Eh, ...estancamiento... Todo esto va a perdurar. Luego va a haber estancamiento sin inflación. Ese es el panorama. No es muy alentador, pero eh, ya tenemos el control de los precios y, y sentamos las bases para una futura recuperación. Aquí UBS apunta un poquito a cierto conflicto de intereses porque dice, esto no va a venir muy bien para las acciones, para las grandes acciones cotizadas. También UBS se, se verá como beneficiario en cuanto a las acciones. En cuanto se recuperen las empresas eh, y, y, y empiece una, una nueva etapa económica, desde luego pues, habrá una expectativa de subidas en bolsa.
0: María José.
5: Yo lo veo como algo positivo, ¿no? Que digan que, que parece que la inflación ya puede empezar a bajar y además también entra dentro de las predicciones, que últimamente es que las predicciones no nos han servido. Entonces parece que volvemos a, a que las predicciones pueden llegar a ser, a ser realidad, ¿no? Y, bueno, pues sí que es, es una buena noticia. A mí me preocupa mucho eh, que, aunque baje la inflación, me preocupa mucho el crecimiento de España. Porque creo que el crecimiento de España no va totalmente ligado a la inflación, sino que también va ligado a otras medidas económicas que se están tomando en, en ese último año. Y entonces, bueno, pues decimos salud de las empresas, aumento del consumo con una bajada de la inflación... Bueno, sí, pero eh, seguimos con unas medidas impositivas que se van poniendo de una manera aplastante, eh, me refiero a medidas impositivas fiscalmente, que se van imponiendo de una manera aplastante, unas veces con más transparencia y otras con menos transparencia, porque al final el gobierno las ejecuta eh, y a veces lo hace así como de tapadillo, ¿no? que son eh, realmente la gente que, que está metida en el boletín oficial quienes lo destapan. Entonces, bueno, pues a mí eh, me preocupa eh, de cara a una mejora de la inflación eh, la credibilidad eh, de las medidas económicas que se tomen y eh, realmente cómo se responda en España, porque se supone que eso también tiene que ayudar a que haya más inversión, pero la inversión también requiere transparencia, seguridad, ¿eh?, y en este momento España no es lo que lo que está transmitiendo, ni internamente ni externamente. Y me encantaría que nuestro país aprovechara esa bajada de la inflación para crecer y, sobre todo, para crear empleo, para que mejore la situación económica de las familias, sobre todo de las clases más desfavorecidas y también de la clase media que se está viendo tremendamente perjudicada.
0: Hablando de impuestos, ¿habéis visto que en el Reino Unido Jeremy Hunt... ¿Os acordáis de Listras, verdad, no? De su famosa rebaja generalizada de impuestos. Pues sabéis eh, ya lo que, lo que ha dicho Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas británico. Vamos a, a oírle.
8: So, um, Voy traduciendo. Dice que me
0: temo que todos vamos a pagar más impuestos, pero no solo van a ser malas noticias. Yo creo que la gente reconoce que si quieres dar confianza a la gente sobre el futuro, tienes que ser honesto con el presente y tienes que tener un plan. Y este va a ser un plan para ayudar a bajar la inflación, ayudar a controlar los altos precios de la energía. Pero que va a hacer pagar más impuestos. Eh, suena lo normal, ¿no?
7: Bueno, el giro copernicano que se produjo de Tras al nuevo primer ministro ya vistaba que eh, eh, los indicadores no podían ir por la vía de rebajar impuestos, ¿no? Hombre, eh, efectivamente hay una realidad y es que eh, bajar impuestos con una inflación tan alta mientras no se controle, pues tiene precisamente un efecto inflacionista, ¿no? Es proinflacionista, ¿eh? Claro, la situación del Reino Unido no podemos compararla, por ejemplo, con nuestro país. ¿eh? Los salarios en el Reino Unido son sensible más altos, sensiblemente más altos que los que hay en España. ¿no? Y, la, la, el, digamos, eh, no la presión fiscal, pero sí el esfuerzo fiscal también es más bajo que, que hay en España. Entonces, claro, eh, en, en el Reino Unido subir impuestos posiblemente pueda tener un efecto para reducir... ¿Eh? la deuda pública, etcétera y hacerlos más competitivos que es justamente lo contrario que en España en España, eh, por ejemplo, una medida que, como la que están diciendo ahora mismo se prevé o se pretende que se suba el salario mínimo interprofesional en un 10% eh, otra vez, un 10% de nuevo una gran subida eh, para el año 2023, justamente lo que puede tener es un efecto contrario es inflacionista porque es inflación de costes, ¿no? y eso es lo que no nos podríamos permitir
0: bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos con más temas de la mañana en un instante.
1: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas Como
4: el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15
1: Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros
4: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés
1: Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
4: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo
0: Enseguida abordamos la enorme crisis que está provocando el colapso de una de las grandes plataformas de las criptodivisas, FTX. Hay algunas novedades al respecto. Puedo adelantaros que las bolsas eh, vienen mixtas este lunes. Parece que el futuro europeo quiere subir el Eurostox, no el de Alemania. El del IBEX está subiendo apenas dos décimas en 8.120. El americano viene bajando dos décimas Está como todo un poco cruzado, según veo en las pantallas de XTB. bueno, aprovecho y miro cómo van las cotizaciones de las criptos porque siguen pasándolo mal. ¿eh? Esta mañana tenemos el Bitcoin por debajo de los 16.000 dólares en algunos momentos. Ahora se ha recuperado un poco, 16.700, pero lo hemos visto hace una hora en 15.700, mil dólares por debajo. ¿Qué está pasando en el mundo cripto? Pues todavía no hay solución de continuidad al colapso de FTX, una de las grandes plataformas. Desde que la semana pasada contamos cómo tenía problemas de liquidez, Decía que necesitaba al menos mil millones para atender las eh, demandas de sus clientes de sacar dinero. Pues se ha esfumado. ¿Sabéis cuánto dinero se ha esfumado de las, del mundo cripto en esta semana? En una semana. Dos billones de dólares. Con B, ¿eh? Dos billones de dólares. Y bueno, ya sabéis que hubo un fallido intento de compra de Binance, que es uno de los líderes. Dijo que quería ayudar a FTX, que lo iba a comprar. Pero cuando entró a ver los libros dijo, uh, no. Esto no hay quien lo salve. Y tuvo que irse a la bancarrota. Eso ocurrió el pasado viernes. Ahora, cuando se va investigando un poco qué ha ocurrido, pues resulta que el jovenzuelo Sam Bank Freight, el 30 años tiene el CEO de FTX, estaba utilizando con mucha naturalidad fondos de sus clientes sin que saltaran las alarmas. Ningún tipo de alarma. Así que todo el sector está un poco inquieto. El CEO de Binance está ahora mismo, cuando estamos hablando en Bali, hay una reunión de empresarios y de líderes junto en los aledaños del G20, de los países más importantes del mundo, en el que van a estar Xi Jinping y, por cierto, Joe Biden viéndose la cara. Y lo que ha dicho el CEO de Binance, Changpeng Zhao, y llama la atención, es que hace falta regulación
2: que los reguladores tienen
0: un papel, que necesitan un poco más, que necesitamos aumentar la claridad de las regulaciones y la sofisticación de las regulaciones en el aspecto criptográfico y pide a la gente eh, pues que no piense que todo es igual. Dice que en la última semana es verdad que ha habido mucha agitación en nuestra industria, pero quiero que todo el mundo entienda que esto no refleja la totalidad de la industria, que la industria pasa por altibajos, que hay uno, quizás más, que hay malos jugadores en la industria, pero que la industria sigue creciendo y que ellos siguen construyendo. ¿Qué te parece, Fernando?
8: Bueno, pues es, es, es desconocer las finanzas, eh, tratar de defender su, su, iba a decir, su chiringuito, su propia empresa, eh, frente a una realidad la realidad es, es que las, las criptos, las criptomonedas son un producto financiero y ha desarrollado todo un sistema financiero paralelo al tradicional y es un sistema financiero desregulado que tiene la misma problemática que ha tenido siempre el sistema financiero la clave del sistema financiero es la custodia ¿Eh? y por eso hay un, unas normativas de sistemas de compensación y, y liquidación de valores de, de sistemas de liquidación bancaria eh, absolutamente protegidos y blindados entonces, solo los, los más profesionales son los que tienen la custodia. Y entonces hay un principio básico en las finanzas, que es la segregación patrimonial. Entonces, ahora se encuentran con estas grandes bolsas eh, de, de criptoactivos que se ponen en duda la custodia porque hay fraude. ¿eh? Hablamos de 2.000 eh, millones de dólares. Vamos a ver, solo en una stablecoin, nos dice Financial Times, en, en las últimas horas se han retirado 3.000 eh, millones de dólares en eh, Tether stablecoin. Esto es una criptomoneda estable porque lo único que hace es escoger dinero para invertirlo en dólares como referente. Pero como no se creen los clientes que verdaderamente exista esa custodia de sus propiedades y que verdaderamente esté el respaldo en dólares retiran 3.000 millones solo de esta moneda. El fraude, se habla que es después de la quiebra, la quiebra de Lehman Brothers es el más importante de la historia de Estados Unidos. Hablamos entre 30.000 y 50.000 millones. Esos 1.000 millones es solo lo que se está hablando de fraude por parte de Sam backman fried que ya está investigado de forma criminal. Esto es algo que afecta a la confianza a la confianza en este eh, mercado financiero paralelo que ha, que ha crecido y ahora en este momento ya empiezan a acordarse de la regulación y la piden ...y la piden. Europa ya se ha anticipado... ...existe un reglamento de mercados equitativos... ...MICA, en España hay un proyecto de ley... ...tramitándose en el Congreso... ...donde se regulan... Eh, las, eh, ...los instrumentos financieros representados... ...en DLT, en, en blockchain... ...y ahí se establece la custodia... ...y por ejemplo se dice que hay que tener unas reglas... ...para cotizar... ...y eh, lo que sería en BME... ...que es propiedad de la Su Suiza Six... ...y es BME... ...quien llevará la custodia de los instrumentos financieros representados en blockchain. Fijémonos que ya en, en el Congreso Español eh, se está eh, eh, solucionando el tema de la custodia que está afectando a, a todos los criptoactivos. Aquí hay entusiastas y detractores. Hay un ruido enorme y se dice... Bitcoin no se ve afectado, hombre, ¿cómo no se va a ver afectado? Bitcoin no es más que un producto. Bitcoin se ha desarrollado como una industria y ahora se están ofreciendo toda una serie de soluciones empresariales para la autocustodia. Pero esas soluciones siguen siendo empresas las que las ofrecen y por tanto puede haber fraude. Esas empresas que ofrecen soluciones para tener tus criptoactivos dominados por ti mismo en una autocustodia deberían ser reguladas ¿eh? por el Banco de España, por el Banco Central Europeo, por la SEC en Estados Unidos y de esta forma sabríamos ¿verdad? que estas soluciones que ahora se están generalizando y ofreciendo para trasladar los activos de las bolsas que están en crisis a una autocustodia, eh, verdaderamente es una solución. No vayamos a pasarlo de, de unas empresas como Binance a unas empresas nuevas que nos ofrecen unas soluciones mágicas que tal vez no son reales.
5: Yo lo que... Bueno, yo por una parte eh, me alegro que pase esto. Me alegro que pase porque... Eh, el, todo lo que rodea a las criptomonedas tiene encantados eh, a muchos jóvenes. ¿Eh? Entonces, es esa libertad, ese podemos hacer, podemos deshacer, eh, gano dinero, rápido, me prometen tal... Que bueno, que ya se vio en negocios más clásicos, pero un poco dentro ya de, del mundo tecnológico. Y creo que esto lo que lleva es al aprendizaje de mucha gente, que todavía no lo sabía, que las cosas necesitan regularse. Que es que la naturaleza humana es como es y seremos humanos hoy y siempre. Y entonces, esa regulación me parece fundamental y creo que es un aprendizaje para que las reglas sigan manteniéndose.
7: Julián. Sí, bueno, eh, como muy bien ha dicho Fernando y como creo que todos sabemos, los mercados financieros se basan <coughs> fundamentalmente en la confianza. En el momento que desaparece la confianza, evidentemente lo primero que hacen los depositantes es retirar eh, sus fondos de la entidad que se corresponda y evidentemente nunca existe la liquidez suficiente para atender las eh, demandas de retirada de fondos. Bueno, eh, efectivamente... Eh, el, eh, a la diferencia con la banca tradicional o con la bolsa, etcétera, es que estas inversiones financieras están respaldadas eh, normalmente o por los depósitos de los clientes o por los activos que tienen, los activos reales que tienen las compañías que cotizan, por ejemplo, en bolsa que se saben además, se conoce, se publican y, y alguien puede hacer un análisis y medir si están suficientemente respaldados sus inversiones. Claro, en este caso no existe, es decir, tú no sabes lo que lo que tienen ahí, tú pones tu dinero y tal. Por eso la volatilidad y por eso efectivamente se les considera eh, eh, que, digamos, son, son inversiones especulativas, ¿no? Si se regula, como decía eh, María José, yo creo que desaparece su atractivo.
0: Bueno pues seguiremos esta historia junto con la propia evolución de los mercados ahora vienen fechas estadísticamente muy llamativas en los mercados, ¿no? porque se supone que el tramo final eh, debería traernos el rally de navidad mucha gente se está preguntando <risa> si, con la, si las valoraciones están ajustadas después de la subida de tipos de interés que obliga a reajustarlas, si no si el, los resultados empresariales decepcionarán o no hasta ahora no lo han hecho, ¿eh? fijaos que ha empezado a cambiar el ciclo, se han publicado resultados y la mayor parte de ellos han sido mejor de lo esperado, eh, salvo en Europa quizás, pero ya empezamos a hablar de los profit warnings famosos, de revisión de las expectativas, de todo eso que toca en la confianza que dice Julián, ¿no? el, el espíritu animal más poderoso de la economía
7: tendrán que, perdonadme un segundo, tendrán que reajustarse, ¿verdad? Hoy he leído en algún periódico, la primera noticia de la mañana, que las tres OCIMIS cotizadas, eh, no por hablar del mundo inmobiliario, era evidente que la subida de tipos iba a, eh, a reflejar una bajada del valor de los activos, que las tres cotizadas, que son Colonial, eh, Merlín y LAR eh, ya han bajado la valoración de sus activos, como no podía ser de otra forma, ¿no? Quizá en este en este mercado inmobiliario se note más o más rápidamente el efecto sobre la bajada de los activos, pero yo creo que en el resto de compañías también vendrá.
8: ¿En qué semanas estamos? Estamos en, en las semanas donde se lanza la gran campaña de Navidad, ahora an, anticipada con el Black Friday. Y entonces ahora aquí el gobierno especialista en cerrar en falso los problemas, nos encontramos con una huelga de transportes eh, que va a afectar al comercio y a esos stocks que tienen los comerciantes y quieren sacarlos ahora en la campaña de Navidad. Vamos a ver cómo gestiona el gobierno esta situación, ¿eh? porque está en juego pues, toda la, la industria, el comercio, ¿eh? que quiere ahora en su campaña de Navidad pues, cerrar el año con beneficios.
0: Empezó anoche, todavía no tenemos mucha información de cómo está afectando el paro de una asociación minoritaria, recordamos, por otra parte, de transportistas, pero muy agresiva normalmente en los paros. María José Villanueva, Fernando y Julián Salcedo, gracias y buen lunes.
7: Feliz semana.
5: Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación,
0: innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de a Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?